0: Pueden tomar asiento. Las Escrituras que Dios nos ha ha traído en esta mañana, por lo que podemos ver, tienen muchos versículos. Hay una idea central que la vamos a exponer, pero hay muchas aplicaciones. Así que le pido que sea paciente y que hable y y ruega allí que Dios le hable a su corazón. Cuando yo era niño... A los otros días, recu- recuerdo que había un gran discrimen con la comunidad dominicana. Yo recuerdo que nosotros los puertorriqueños nos sentíamos superiores, nos sentíamos como que si fuéramos lo, los mejores, y tratábamos a los dominicanos como si fuera una raza inferior, lo tratábamos con desprecio. Esas esa básicamente son muchos de mis recuerdos cuando yo estaba en escuela elemental, e intermedia. Ah, De hecho, la sociedad se veía eso, le daban los peores trabajos y eran bien marginados. Con el pasar del tiempo, eso fue cambiando y y abrazamos la cultura, su comida, ah, nos relacionamos más con ellos, pero todo siempre como hasta un límite, hasta un margen. Eso es una evidencia de nuestro propio pecado y maldad. Pero de ahí no pasaba. Nos quedábamos ahí hasta un margen simplemente. No hacíamos relaciones profundas con ellos. Ni mucho menos los invitábamos a nuestra vida. Pues, aquí pasa algo bien similar. A pesar de que Jesús mostró a sus discípulos que el Evangelio era para todo el mundo, aún así habían ciertos rasgos de superioridad desigualdad eh, inclusividad y rechazo en la vida de los que no eran como los discípulos o los que no eran de su misma nacionalidad Dios había prometido en Génesis capítulo 28 que el evangelio sería para todo el mundo, para todas las naciones pero para que esa promesa que Dios había prometido que se iba a cumplir Dios tenía que desintegrar, tenía que romper, destruir el corazón de Pedro en el sentido de sus ideas separatistas. Dios tenía que obrar en el corazón de aquel que él iba a enviar a comunicar el mensaje de perdón para todos, para que ese mensaje pudiera ser efectivo para todos. Él no podía ser el pescador que Dios le dijo que iba a ser Pedro, serás pescador de hombres si él no tenía amor por esos hombres. O si simplemente limitaba el mensaje a aquellos que eran como él, de su mismo pueblo, de su mismo color, de sus mismas ideas. Y esto nos hace reflexionar con el gran problema que tenemos los hombres al comunicar el Evangelio. Nuestro gran problema no es el Evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El gran problema que nosotros tenemos está en el corazón. Está en la intención por la cual nosotros comunicamos el mensaje del Evangelio. Por un lado proclamamos que Dios acepta sin reservas. Y por otro lado, nosotros cuando comunicamos el Evangelio, le ponemos reservas a aquellos que estamos hablándole del Evangelio. Si bien es cierto que el Evangelio por sí mismo puede producir la conversión de una persona con tan solo nosotros comunicar el mensaje más importante, también es cierto que Dios honra el corazón de aquellos que predican el Evangelio porque realmente aman a aquellos que le están predicando el Evangelio. Al hacerlo como? Con humildad. Al hacerlo sin superioridad. Al hacerlo sin exclusividad. Sin rechazo. Sin, Sin creernos superiores. Y estas fueron algunas de las lecciones que Pedro aprendió y son las lecciones que necesitamos hoy en día para ser más efectivos y poder comunicar el Evangelio. Aquellos que para muchos son rechazados imaginados. Hay tres aspectos que nos muestra el pasaje. Número uno, debes de ser igualitario y no superior. Eso lo vemos en los primeros 28 versículos. Número dos, debes de ser inclusivo y no exclusivo a la hora de comunicar el Evangelio. Eso lo vemos de los versículos 29 al 36. Y número tres, debes de recibir e incluir a los que Dios ha perdonado a tu vida y no rechazarlo. Eso lo vemos de los versículos 37 a 48. Así que vamos a ver esa primera lección, que debemos de ser igualitarios y no creernos superiores a la hora de comunicar el Evangelio. Dice los versículos 9 en adelante. Los eventos que estamos viendo aquí para aclarar y poner este contexto son los eventos luego de que Dios le dice a Cornelio que su oración ha sido contestada. Y el ángel se le aparece a Cornelio y le dice que envíe algunos hombres a Jope, al lugar donde está Pedro, para mandarlo a traer y que por medio de Pedro él pueda recibir el evangelio, la petición de su oración. Y eso lo vimos la semana pasada a la luz del capítulo, al principio de los primeros 8 versículos del capítulo 10. Ahora en el versículo 9, nos muestra que cuando estos hombres enviados por Cornelio iban de camino, dice el texto que Pedro subió a la azotea como el mediodía y dice que tuvo hambre y deseaba comer. No se, no se impresione porque realmente era normal en aquella cultura Que todo el mundo subiera a la azotea A sacar un tiempo con Dios, a sacar un tiempo de oración Así que no había nada extraordinario en eso Tampoco había nada extraordinario en que Pedro tuviera hambre ¿Cuántos de nosotros aquí nos da hambre cuando empezamos a orar? o cuando nos da hambre cuando empezamos, en caso mío el café, cuando empezamos a leer la Biblia? Todos los que eventos que están ocurriendo aquí son algo normal. De hecho, hasta el, la, el éxtasis que tuvo Pedro en el contexto del libro de Hechos es algo totalmente normal. De hecho, la palabra en griego para éxtasis significa estático. Muchas personas han querido hacer este éxtasis, algo algo extraordinario, como si Pedro eh, del de hambre empezara a ver visiones. O otras personas piensan que es un éxtasis, como cuando uno era chamaco, que se metía en los pares paris de reyes, se volvía loco, y, y se poseía, y se caía al piso. Al contrario, la palabra éxtasis es estático. Pedro estaba estático ante la visión que Dios le estaba mostrando. Solo Dios está simplemente comunicando su mensaje a través de esta visión. Ahora bien, lo que sí es extraño o extraordinario es el poder ver cómo Dios aprovecha la distracción de Pedro, su hambre, y las circunstancias para comunicar el mensaje que quería llevar. Dios estaba sacando a Pedro de la rutina. Pedro era un hombre de oración. Pero a través de este éxtasis estaba sacándole de la la rutina para mostrarle un mensaje. Así hace Dios con todos nosotros los que estamos aquí. Dios aprovecha las distracciones y las circunstancias para sacarnos de la rutina y poder nosotros prestarle atención. Supongamos que tú estás aquí y no eres creyente. Todo lo que ocurre en tu vida, a la luz de la Biblia. Todas las circunstancias que ocurren en tu vida es Dios mostrando que eres frágil. Es Dios mostrando que eres débil, que no tienes el control de nada y mostrándote que necesitas algo más y se llama salvación. Yo recuerdo, yo tenía un refrán, bromamista está ahí, yo tenía un refrán y era que cada accidente que me pasaba a mí de carro, yo no choqué muchas veces, barateaba a mí como tres carros, pero no choqué muchas veces corriendo en la, en la Val Doriotti. no hagan eso, casi me mato. El punto es que cuando yo era chamaquito, cada evento que me pasaba, no me pregunte por qué me pasaba eso por la mente, Dios sabrá. Cada evento que me pasaba, yo decía Dios quiere algo conmigo. Yo no tenía una relación con Dios, yo no creía en Dios, yo era enemigo de Dios, pero cada evento que me pasaba, cada accidente que ocurría, en mi mente siempre decía, Dios está llamando mi atención. Y a todo el que le pasaba lo mismo yo solo decía. No es hasta que Dios me salve y veo eso con claridad en la Biblia. Supongamos que tú pierdes un trabajo, el trabajo que tanto anhelabas pudiera ser que Dios esté permitiendo eso en tu vida para capturar tu atención. Tal vez tienes una desilusión amorosa. La muchacha que tanto me gustaba me dejó por otro. El muchacho que tanto me gustaba ya se desapareció. Y tú con tu afán de la vida y tu vida cotidiana, tal vez Dios está permitiendo eso para capturar tu atención y que puedas prestar atención al mensaje que él quiere darte. La muerte de un ser querido. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí no hemos pasado por momentos difíciles que se murió un familiar? Hasta esa muerte, Dios permite que ocurra en nuestra vida para capturar nuestra atención. ¿Cuántas personas nos han hablado de Dios de la nada? Estás de lo más bien caminando, Y viene alguien y te dice con el clásico cliché, Dios te bendiga. Es un cliché. Pero esa misma persona viene y te dice algo sobre Dios y te dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso ha pasado muchas veces. ¿Quién sabe si es Dios capturando tu atención para enseñarte que tu mayor necesidad no es lo que tú piensas, sino es Él mismo? Pero en muchas ocasiones preferimos hacernos de la vista larga. Y buscar medios para calmar nuestra conciencia, ya sea nuestra culpa, nuestro dolor, nuestra ansiedad. Buscamos medios finitos. ¿Qué cosa fuera de tu rutina, qué distracciones Dios tú piensas que Dios está utilizando en tu vida para llevarte a Él y que puedas ser perdonado o salvado? Los problemas en nuestra relación matrimonial, cuando no somos creyentes, tienen que ver con llevarnos a Cristo. Todo lo que ocurre en la vida debajo del sol en una persona que no ha creído es Dios mostrando su gloria para que tú puedas conocerle a Él. ¿Qué pasa si eres creyente? Todo lo que ocurre en tu vida tiene el propósito de glorificar a Dios, el bien de la iglesia y hacerte semejante a Él. Ya sea donde donde quiera que tú estés, ya sea que Dios te dé más entendimiento de su palabra, ya sea que Dios provea circunstancias difíciles en tu vida, todo eso es para hacerte semejante a Él y que puedas crecer en el conocimiento de su palabra. Tal vez Dios se puede mostrar en el tiempo de oración en tu vida para hacerte entender pecados que tienes ocultos y que debes de confesar. Tal vez Dios se muestra en tu vida al leer las escrituras para enseñarte que estás en un error doctrinal y debes de moverte. Cuidado, amada iglesia, de creer que tu experiencia o tu tradición es la máxima autoridad de tu vida. Muchas personas viven de sus experiencias, Muchas personas viven de sus tradiciones. Mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto, pues yo lo creo porque lo hicieron. Tuvo una experiencia emocional y eso reemplaza lo que dice las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, tal vez esa experiencia es totalmente opuesta a lo que dice la Palabra. Cuidado con la cultura eclesiológica. Muchas personas siempre me dicen lo mismo, llevo 10, 20, 30 años pensando de la misma manera. Y Dios, tal vez a través de una predicación, tal vez a través de un video en YouTube, tal vez a través de un amigo, te quiere mover de ese rol doctrinal, te lo prueban a través de la palabra, como estamos viendo aquí que va a ocurrir en la vida de Pedro, y aún así tú te aferras a tu error, porque tiene un valor sentimental en tu vida. Cuidado de no rechazar al Espíritu Santo cuando nos habla a través de su palabra al decir, estás en un error. Seamos humildes en dejarnos llevar por Dios y por su Espíritu a un entendimiento más claro de las Escrituras. Y eso es lo que ocurre en el versículo 11. Dios aprovecha el tiempo de oración y el hambre de Pedro para dejarle un mensaje y sacarlo de un error. Tal vez Dios ahora mismo está aprovechando este mensaje. Tal vez tú llevas tantos años en una iglesia, católica, apostólica, romana, adventista, pentecostal, neobautista, no importa Qué iglesia o qué denominación tú piensas que estás o que piensas que estás bien, tal vez Dios esté utilizando este mensaje para sacarte del error y llevarte a su verdad ¿cuál fue esta visión que Dios utilizó para sacar a Pedro del error y enseñarle una lección? dice el versículo 11 que Pedro ve que los cielos se abren Y que una gran sábana llena de toda clase de animales desciende ante él. Y esto es súper interesante. Un objeto desciende del cielo y Pedro observa que es bajado por los cuatro extremos. No dice quiénes son los que le están bajando. Pero la idea que se quiere dejar es que esta exhibición... Se origina en el cielo. Es un mensaje que Dios quiere comunicar a Pedro. viene del cielo hacia la tierra. No se origina en la tierra. En otras palabras, Dios está ordenando este mensaje. Y el lienzo, o la sábana, contiene algo interesante. Animales limpios e impuros. La oveja... El cerdo, la vaca y el conejo. Déjenme aclarar algo. Dios en un momento de la historia, para separar a su pueblo de lo que era el paganismo y la cultura gentil y malvada, hizo una separación hasta en los alimentos que iban a comer. Así que esta esta idea de que Dios eh, constituyera unos animales impuros o puros tenía que ver con Con separarnos de culturas que adoraban a dioses falsos en ese momento, entonces los judíos ni siquiera pensaban en la posibilidad de entrar a la casa de un gentil para comer o beber con un gentil. Así que quiero que entiendan que esto no se trata de hacer una dieta para ser más santo. Yo le dice, Mati, come entonces. Come todo lo que tú quieras. Esto se trata de que había una separación, una distinción en el Dios verdadero y el Dios de los paganos. Y Dios quería purificar todo el punto que separó la forma de comer de un grupo de la forma de comer de otro grupo. Eso era todo. Pero los judíos lo que hicieron fue que se separaron de los gentiles al punto de marginarlos. Al punto de rechazarlo, cuando Dios muestra en su palabra que esa no era la intención. Para nada. Yo recuerdo cuando eh, iba a una iglesia, que la mamá judía de un amigo mío me invitaba a su casa. Y cada vez que me invitaba, mi sonrisa iba a era porque había un banquete de comida en esa casa. Y yo que soy comelón, o sea, yo me jampeaba de todo lo que había allí. Y recuerdo que un día, yo estaba bien contento, no sé si Rosa estaba, íbamos todos juntos a comer a la casa de mi amigo, que su mamá era judía, él no. Y me dicen, tienen que quedarse afuera. Y yo, ¿pero por qué? Es que tengo a el líder, yo no sé qué, de la la sinagoga tal que está aquí, y no pueden entrar porque ustedes son gentiles. Era, era más ya yo quería ver ¿eh? Pues si yo pero si yo soy cristiano vamos a hablar de etología decía yo vamos a hablar de etología yo soy cristiano ¿cómo tú vas a entrar? que yo te deje entrar a ti Ya estaba yo peleando en mi mente no le dije nada nos bueno, quedamos él se fue como no sé si fue a la media hora no recuerdo mi esposa tiene mejor memoria que yo el punto es que después entramos ella y hablamos un poquito con ella de ese tema ella no quería creer se convirtió en judaísmo. De hecho, ya decía que Cristóbal Colón era judío y o sea, ya estaba bien enfocado en ¿no? el judaísmo. El punto es que yo trataba de llevarla al cristianismo y no podía. Pero ese rechazo yo lo sentí. Así que usted tiene que entender cuál era la cosmovisión de un gentil en ese momento al que los judíos no se familiarizaban con ello. Había una, un desagrado por eso. Por lo tanto... Esa era la, la idea que Pedro tenía en la mente. Obedecer el mandamiento de la ley mosaica de no comer con los gentiles, porque se consideraba que era impuro, que era indigno. Por eso cuando Pedro ve los animales, no le cuadra que como unos animales impuros estaban con los puros, porque si es así los puros se contaminaban y todo era contaminado. Esa es la idea que tenía Pedro en su mente. Pero es a través de esta visión de animales impíos e inmundos, es que Dios le va a mostrar a Pedro que por medio de Jesús, él ha derribado la barrera que en un momento dado se había separado entre judíos y gentiles. Él por medio de esta visión, le va a mostrar lo que dice Génesis 28, que que gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, adorará y se unirá al único Dios verdadero. Ahora ha llegado el momento para extender este mismo privilegio a otros creyentes gentiles. Aquí se está cumpliendo lo que dice Génesis 28, 14. Mire lo que dice también tu descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra David en el Salmo 107 versículo 3 nos dice que Dios reuniría un solo lugar lo que hoy conocemos como la iglesia, personas del oriente, del occidente, del norte y del sur Jesús dice en Lucas 13, 29 Y vendrán del oriente y del occidente Y del norte y del sur Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Y muchas personas pudieran pensar Que eso era algo nuevo para ellos Pero cuando tú miras la Biblia Dios había mostrado esa idea En todas las generaciones Ruth es un ejemplo de ello. Jonás fue enviado a Nínive y no quería ir porque sabía que Dios iba a perdonarlos a pesar de que no eran de su pueblo. Amada iglesia, hoy estamos viviendo en la era, como dice Pablo Pablo en Gálatas capítulo 3, donde ya no hay judío, no hay esclavo, no hay, no hay libre, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Esa es la iglesia amada de Jesús. Lucas 10 es el clímax. Cuando nosotros miramos nuestra historia y hacemos un árbol genealógico, vamos al abuelo Pero es aquí donde... E inicia el árbol genealógico de la iglesia de Jesucristo. Es aquí donde inicia el árbol, el árbol genealógico de nuestra propia vida. El evangelio llegó a Puerto Rico gracias a lo que está ocurriendo aquí en Hechos capítulo 10. Tú puedes hoy decir, Jesús, Cristo, la iglesia, aleluya, amén, gloria a Dios, porque en este momento Dios está cumpliendo su pacto, su promesa de que Él había de salvar, no solamente a gente del otro lado del mundo, sino gente de toda lengua y nación, y nosotros estamos en el rincón del mundo, aunque nos creemos el centro del mundo. La pregunta es, ¿tú estás unido a este pacto? ¿Tú estás unido a esta promesa que Dios hizo, de que por medio de Jesús serían benditas todas las familias de la tierra? La manera de entrar a este pacto es creyendo que Jesús es el Salvador. La manera de tú poder entrar a la fe verdadera y obtener el perdón por tus pecados es precisamente creyendo que Jesús es el Señor de todas las naciones. La pregunta es, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Jesús es el Señor de todas las naciones? ¿Tú crees que Jesús es el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, a quien tú estás sometido? Hoy en día para nosotros es fácil entender, pero para aquel momento es difícil para Pedro comprender lo que está pasando. Pedro estaba perplejo pensando lo que significaba la visión. Pero mire qué interesante. Pedro está haciendo un ejercicio que nosotros hoy en día no estamos haciendo. ¿Cuál es el ejercicio? Pedro estaba pensando. Andrés, yo pienso, sí, tú piensas en tus deseos, en tus placeres, en las cosas que tú quieres hacer. Pero Pedro está pensando en lo que le ocurrió, en las maravillas que le está ocurriendo. Y nosotros estamos abandonando precisamente eso. Nosotros estamos viviendo de modo automático. Nos metemos a Facebook, nos metemos a Twitter, nos metemos a a Netflix, vemos la serie de WandaVision, para los que no ven la serie, ven otra. O sea, nosotros vivimos un mundo automático. Nunca nos detenemos a pensar en lo que Dios está haciendo, lo que Dios me quiere decir. Pedro está meditando en el evento. Así como Dios quiere que nosotros meditemos en su Palabra. Dios quiere que nosotros meditemos en su creación. Dios quiere que nosotros meditemos en las escrituras y ve los diferentes ángulos del pasaje. Pero nosotros vivimos una vida de prisa, de ajoro. Dios quiere que nosotros meditemos en todo. Y yo les voy a confesar algo. Una de las cosas en las que más yo medito y le doy gloria a Dios es cuando yo veo mi familia. Cuando yo veo a mis hijos, cuando veo a mi esposa, yo me detengo un rato y digo, wow. Wow, Señor, tú, tú estás cuidando esta familia. Wow, Señor, tú, tú le estás dando entendimiento a mis hijos. Wow. Wow, Señor, tú tú estás cuidando de mi esposa. Wow, qué, qué bonito se ve esto. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y la pregunta es, ¿nosotros, ¿tú te detienes a meditar en la grandeza de Dios? Tú tienes, tienes a meditar y darle gracias a Dios por tu esposa, gracias a Dios por tu hijo, gracias a Dios por tu familia, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios porque estás escuchando su palabra. Tú tienes, tienes a meditar el que tú no merecías escuchar este mensaje y lo estás escuchando ahora. Yo creo que cuando miramos el pasaje, Pedro nos invita a que nosotros meditemos en su palabra a que nosotros meditemos en la grandeza de lo que Dios está haciendo. Él desea que nosotros meditemos en todos los eventos que ocurren en nuestra vida y ver cómo esos eventos nos apuntan a Jesús. Y mientras Pedro estaba meditando, dice el texto que los hombres que Cornelius envió aparecieron. Y el Espíritu, el espíritu le dice, «Baja donde están los hombres». Así que ahora Pedro comienza a ver un poco más claro el asunto. Todavía no ve muy bien lo que está sucediendo, tiene dudas, pero comienza a ver. Estos hombres se aparecen y le explican a Pedro la razón de su llegada en el versículo 22. Vaya conmigo, versículo 22. Y dice, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado, por su santo ángel, quisiera venir a ustedes a su casa po- para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Hasta ahí. Así que aquí ocurren varias cosas extrañas. Número uno, Pedro es invitado a predicar. No era muy común. En todo caso, lo común era que fuera rechazado por predicar. ¿ok? Así que si usted conoce a alguien que le invita a su casa a predicar, corra, porque se supone que todo el mundo huya cuando usted quiera predicar. Pero eso está pasando aquí. Y lo otro que es muy extraño es que Pedro los está hospedando. Al parecer, Dios está cambiando la cosmovisión de Pedro. Dios está obrando en el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque se supone que Pedro no hospedara a gentiles. ¿Por qué? Porque recuerdan que que se va a contaminar según sus leyes y rituales. Pero no tan solo eso. Pedro se estaba quedando en la casa de un judío que era descalificado. Porque ese judío que estaba en esa casa tocaba animales inmundos para hacer pieles, porque ese era su trabajo. Así que por alguna razón estamos viendo que Pedro está cambiando su idea de la salvación y vemos que, el alcance, y vemos que Pedro está cambiando su idea sobre la iglesia y sobre las relaciones con los demás. Hospedó a gentiles, se quedó en casa de alguien que lo podía hacer ritualmente impuro. Lo que estamos viendo aquí es que nosotros aprendemos de manera progresiva. Nosotros no aprendemos de inmediato. Y esto lo vemos desde que Dios llamó a Pedro. Jesús llamó a Pedro en Mateo capítulo 4, versículo 18, siendo él un pescador y no siendo un fariseo calificado. Jesús no nombra apóstol a pesar de que él no cumplía con las normas judías para ser un apóstol. Pedro fue torpe al hablar, Pedro fue torpe al andar, Pedro negó a Jesús tres veces, Pedro se lo puso al plan de Jesús en una vez. Aún así, Jesús lo mandó a buscar luego de la resurrección. Pedro vio cómo su maestro tocó a leprosos, mostraba compasión con los samaritanos, habló con los recaudadores de impuestos y extendía misericordia a los gentiles. Así que por vivencia, por experiencia y por enseñanza de Jesús, Pedro no tenía excusa para no predicarle a los gentiles. Dios había preparado el corazón de Pedro rompiéndolo desde el principio para que su idea, su superioridad, su individualismo, sus prejuicios fueran completamente quebrantados para el día que, que ahora él está a punto de vivir, el día que va a predicar el Evangelio. Hermano que estás aquí, nosotros pasamos por lo mismo. Desde el día que tú escuchas el primer mensaje del Evangelio, Desde ese día Dios empieza a obrar en nosotros y empieza a ponernos en escenarios con experiencias diferentes para formar su carácter en ti. Y pueda ser humilde para poder predicar el evangelio. El evangelio no va a ser efectivo a menos que nosotros amemos a los que vamos a evangelizar. Y eso es lo que Dios está hablando en la vida de Pedro. Dios está diciendo, tú tienes un conocimiento, muy bien, pero ese conocimiento tiene que ser eh, aplicativo. Ese conocimiento tiene que trascender en amar a aquellos que son diferentes a ti. Lo peor que puede pasar es que nosotros supiéramos o sabemos el evangelio de la A a la Z, pero no amamos a nadie. No hay nada peor que nosotros entender la verdad de Dios y no amar a aquellos por el cual Dios murió en la cruz. Y es por ese amor que al día siguiente él se levanta y fue con ellos y los hermanos que lo acompañaron a Jope. Dice el versículo 24. Cornelio los estaba esperando y reunido a sus parientes y amigos íntimos cuando Pedro iba a entrar versículo 25 Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró pero Pedro lo levantó diciendo ponte de pie yo también soy hombre en el versículo 25 ahí es donde yo veo que Cornelio y Pedro no eran muy diferentes ambos eran temerosos de Dios Ambos oraban a Dios, de hecho, a la misma hora. Ambos servían a los demás. Ambos eran muy buenos anfitriones, versículos 23 y 24. Ambos actuaron por emoción, Pedro al decir que no comería nada inmundo, a Dios. Y Cornelio al correr a adorarle, a Pedro. Ambos eran eh, tradicionalmente religiosos y ambos entendían verdades a medias. Veían algo del Evangelio, pero no veían su totalidad. Pedro sabía que los gentiles podían creer en el Evangelio, pero pensaba que tenían que ser judíos para convertirse al judaísmo y ser parte del pueblo de Dios. Y Cornelio pensaba que podía adorar a los enviados de Dios. Ambos estaban viendo, pero muy poco. Ambos tenían una visión deteriorada de lo que realmente era el Evangelio. Estaban viendo como por etapas. Ambos veían como el ciego que Jesús sanó en Marcos 8. ¿Recuerdan el ciego? El que primero se le puso un poquito eh, de barro en los ojos y decía, y Jesús le di pregunta: ¿ves? Y él dice, bueno, veo un poco. Y después lo vuelve a limpiar nuevamente y dice, ¿ves? Sí, ahora veo. Pues esa es la manera que estamos viendo. Así como como, como Jesús sana por etapas a ese ciego, estamos viendo cómo Jesús está aquí obrando en Cornelio y en Pedro para que pudieran entender el Evangelio con más y más y más y más claridad. Así como Cornelio y Pedro, nosotros en ocasiones vemos las cosas a mitad. Nosotros en ocasiones vemos las cosas como turbias, no muy claras. Si eres creyente, tal vez tu pereza en no ser diligente, en leer la palabra de Dios, hace que no entiendas las cosas como son. Tal vez nuestra vagancia al simplemente sentarnos en la casa y escuchar una enseñanza en YouTube y ya, y no dedicarnos a entender la palabra, hace que nosotros creamos cosas que tal vez son contrarias a las cosas de Dios. Siendo creyentes. Tal vez estamos acostumbrados al ritualismo del domingo, de venir todos los domingos a la iglesia y adorar y decir gloria a Dios, aleluya. Tal vez estamos acostumbrados al activismo, de hacer muchas cosas y estar haciendo muchas cosas. Y eso, aunque usted no lo crea, nubla el entendimiento del evangelio. Porque pensamos que el evangelio es ir a la iglesia los domingos, ofrendar los domingos, alzar las manos así los domingos, Eh, adorar de esta manera los domingos. Y estamos tan acostumbrados y que pensamos que esa es la verdad. Si tú piensas que eso es el Evangelio, si tú piensas que eso es vivir en iglesia, tú estás viendo turbiamente. Tú lo estás viendo claramente. El Evangelio es una vida en comunidad. El Evangelio es una vida dada por los otros, donde tú pasas a un segundo plano. Donde tú por fin, por fin amas al prójimo. Viven amándose, viven cuidándose unos a otros, aunque no importa si tú eres dominicano, cubano, argentino, venezolano. Todos son uno en Cristo Jesús. Y nos amamos, y nos cuidamos, y vivimos en comunidad. No un día a la semana, el resto de nuestra vida. De hecho, esta vida es un preámbulo de la vida que viene. Así que si tú no anhelas el vivir en comunidad... Si tú no anhelas el cuidarnos unos a otros, si tú no anhelas el amarnos unos a otros, yo te voy a decir sencillamente que no conoces el Evangelio, que tienes una vida ritualista, pero tal vez te hace falta entender con claridad lo que significa verdaderamente el amor, el Evangelio y la verdad y puedas por fin ver la gloria de manera más clara. Lo bueno es que esto no termina aquí. Dice que Pedro tuvo la primera conferencia cristiana. La primera conferencia cristiana, ¿por qué? Porque estaban todos reunidos, todos los invitados de Cornelio estaban allí reunidos para escuchar a Cornelio. Ellos no eran la iglesia, ellos estaban simplemente para escuchar el mensaje de salvación. Siempre vemos lo malo y no vemos lo bueno. Cornelio pecó, sí, al adorar a Pedro, pero Cornelio hizo algo que nosotros hemos dejado de hacer. Cornelio invitó a su casa a todos sus seres queridos porque sabía que iba el profeta de Dios. Hermanos que están aquí, las puertas de su casa están abiertas o están cerradas porque hay reguero, porque las 20.000 excusas que siempre ponemos. ¿Estamos invitando a nuestra vida a nuestros amigos y familiares para nosotros poder comunicar el Evangelio? ¿O simplemente estamos domingueando? Hay dos cristianismos, el verdadero y el falso. El falso es de domingo. El verdadero es una vivencia en comunidad. La pregunta es, ¿eso está pasando en tu vida? ¿Tú quieres que otros escuchen el mensaje? Yo he dicho un refrán, no me acuerdo si fue que me lo inventé o lo escuché, no invites primeramente a alguien a la iglesia, invítalo a tu vida. Pero cuando tú lo invitas a tu vida, tú estás diciendo me interesa tu vida. Lo puedes invitar a la iglesia, ¿Va bien, no hay problema. Relaciónate con él. Y el contexto de iglesia en el libro de Hechos es la casa. Y lo que quiero exaltar de Cornelio es que Cornelio sabía que el mensaje más importante de su vida iba a llegar ese día y no quería escucharlo solo. Charles Spurgeon decía, no fuiste salvo para llegar solo al cielo, sino para llevar a otros allí. Cornelio no quería ir solo al cielo. Cornelio no quería ir solo para recibir el perdón él solo y quedarse con el perdón él solo. Él quería que su familia, sus amigos y todo aquel que conocía recibieran el mismo mensaje de esperanza. Jesucristo puede perdonar tus pecados. ¿Ese es tu corazón? ¿Ese es tu anhelo? ¿Tú deseas que otros vayan al cielo? Ahora bien, tan pronto entra Pedro, dice el versículo 28. Ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y es aquí donde Pedro aprende su lección. Si quieres comunicar el Evangelio de manera efectiva, no puedes ser o creerte superior. Debes de ser igualitario y debes de ser humilde. No debes de ser elitista y creerte que tú lo sabes todo y ya. Número dos, la segunda lección que aprendemos es que debe ser exclusivo, no inclusivo, no exclusivo. En el versículo 29, él le dice que porque aprendió que no debe llamar impuro lo que Dios ha purificado, él fue a casa de Cornelio. Y es en ese momento donde donde le pregunta por qué lo llamaron, Y al escuchar la explicación en el versículo 30 al 33, él responde de la siguiente manera. Versículo 34. Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Ahora bien, ¿qué quiere decir que Dios acepta al hombre que le teme y hace lo correcto? ¿Quiere decir que entonces Dios nos va a acertar si nos portamos bien? ¿Quiere decir que Dios nos va a, a, a salvar si hacemos buenas obras? ¡No! Recordemos que la razón por la que Pedro llegó allí es precisamente porque Cornelio oró para que fuera salvado. Así que lo que está diciendo aquí no tiene que ver nada con que Dios se mueve solamente a salvar a aquellos que tienen una vida recta. Delante de Dios, todos los que estamos aquí no tienen ninguno, ninguno, una vida recta. Hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, vivimos para nosotros mismos. Lo que está diciendo aquí es que Dios, aquellos que ya él vio de antemano, aquellos que ya Dios ha preparado su corazón, aquellos que tienen el deseo porque Dios se lo puso, de poder guardar su ley, que anhelar la palabra de Dios a esos que Dios está preparando en los que Dios se le va a revelar. A esos escogidos de Dios. A esos. Por eso es que nosotros cuando hablamos el Evangelio no podemos ser selectivos y decir, bueno, yo le voy a hablar a ella porque ella se, me cae bien. Yo le voy a hablar a aquel porque aquel tiene un espejuelo. O yo le voy a hablar al otro porque aquel, pues tal vez pues, hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo background, las mismas ideas, pero no es así. Nosotros no sabemos a quién Dios está preparando el corazón ni a quién Dios va a salvar. Nosotros tenemos que tirar la semilla a todo el mundo, a todo lo que se mueva. Por eso es que debemos tener cuidado con el favoritismo, porque Dios no tiene favoritos. Cuidado con creernos superior a otros. ¿Por qué no no podemos tener favoritos? El versículo 36 lo dice. Porque Dios es Señor de todos. Por eso es que nuestro llamado es ir a las naciones a predicar el Evangelio. No quedarnos sentados aquí simplemente escuchando un mensaje, sino que nosotros podamos hablarle a todo el mundo que Jesús es el Señor y que puede salvar a pecadores. Y esto nos lleva a una última lección que Dios le enseñó a Pedro para aplicarla a nuestra vida. Debes recibir e incluir a tu vida a los que Dios perdona sin rechazarlos. Pedro comienza su conferencia explicando el Evangelio. Primero reafirma lo que ellos sabían y luego explica lo que ellos desconocían. En el versículo 37 le dice a ellos, a lo que ellos sabían, lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que ellos ya sabían de antemano que Jesús había venido a la tierra para salvar a los oprimidos por el diablo, para restaurar la vida de los perdidos. Luego se incluye Pedro mismo como los testigos principales del Evangelio en el versículo 20. 20.39, 20.39, mire lo que dice. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y por último, le explica la razón por la que él está ahí, porque Jesús mismo lo comisionó, versículo 42. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y justo cuando él está enseñando y dando el testimonio de Jesús, es que parece que ve algo increíble, pasa algo inesperado. Mire lo que dice el versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre, también sobre los gentiles. Pues los oían hablar de las lenguas en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, entonces le pidieron que se quedara con ellos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo la última consecuencia de la profecía de Joel en Joel capítulo 2, versículo 28. Esa profecía decía lo siguiente Sucederá que en los últimos tiempos Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán, vuestros ancianos Soñarán sueño, vuestros jóvenes Verán visiones, así que Lo que está pasando aquí es que Dios Está cumpliendo un pacto Él está derramando su espíritu No solamente sobre los judíos Sino sobre toda carne La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué Estos gentiles, no creyentes Tenían que experimentar Ese ese tipo de pentecostés O de lo que ocurrió anteriormente Sencillamente Dios no tiene favoritos Dígame usted a mí Si yo le doy una experiencia a uno Una experiencia que transformó La vida de de ese grupo De ese grupo étnico Y no se la voy a dar A este otro grupo Que estamos diciendo Que Dios no tiene favoritos Así que lo que está sucediendo aquí Es que el Pentecostés, originalmente, ese, ese derramamiento del Espíritu Santo, era para los judíos. Después lo vemos más adelante también para los samaritanos. Y ahora lo vemos también para los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favorito. La pregunta es, ¿eso va a pasar hoy en día? No, no va a pasar hoy en día, ya pasó. Esos son eventos históricos. No va a pasar otro Pentecostés. Otra pregunta que nos puede surgir es, ¿por qué Pedro y no Pablo? Si Pablo se supone que predicara a los gentiles. La razón de eso lo vemos en Mateo, capítulo 16, versículo 19. Porque Dios le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Y es Pedro quien era el que debía testificar y debía de aprobar lo que estaba sucediendo en toda Judea, en toda Samaria, y en Jerusalén. Ahora bien, ¿qué implicaciones tenía esto del bautismo? ¿Por qué entonces Pedro tuvo que bautizar a estas personas y por qué los de la circuncisión se sorprendieron? La razón es una. La circuncisión era la señal física del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora bien, Dios prometió un nuevo pacto y el bautismo es la señal Externa de lo que Dios está haciendo En el corazón de los pecadores Así que para efecto De lo que está sucediendo aquí Lo que Pedro le está enseñando A Cornelio, a lo de la circuncisión Y a todos es que Dios No solamente es Dios de los judíos Sino es que es también Dios de los gentiles Y que ese corazón nuevo también iba a ser Dado para los gentiles La pregunta es ¿Nos hemos bautizado aquí? ¿Los que hemos creído en Cristo hemos entendido que debemos de bautizarnos? Porque si es así, y no lo has hecho, el llamado es a que nosotros debemos de bautizarnos, como pasó aquí. Por supuesto, mandarlos a bautizar en las aguas. Quiero darle cuatro últimas aplicaciones, y con esto cerramos. Ten cuidado del sectarismo. Ten cuidado de que nosotros seamos los únicos iglesia bíblica metro en Puerto Rico que tenemos la verdad. Hay muchas iglesias sanas, hay muchas iglesias que conocen la verdad y nuestro trabajo no es proclamar que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, sino es proclamar la verdad a aquellos que no la tienen. Ese es nuestro trabajo. Número dos, la iglesia donde tú estás es una iglesia variada, es una iglesia que hay gente de toda lengua, de toda nación, de toda edad, si no es así, roga al Señor y ruega al Señor que nos dé una iglesia que refleje el plan de Dios para las naciones. Gente de toda lengua, de toda nación, de toda edad. Número 3. ¿Es tu iglesia unida al punto de que tu vida es un libro abierto para que otros hermanos estén conviviendo contigo? Se supone que la iglesia no, es, no sea una iglesia de domingo, sino que nosotros podamos convivir en comunidad. Y número cuatro. ¿a quién estás rechazando por ser diferente? ¿Tienes algún tóxico en tu vida y le dices, tú eres tóxico? ¿Tienes a alguien en tu vida que dice, no, yo no me voy a relacionar con él porque él piensa diferente a mí, porque él bebe o hace cosas diferentes? Cuidado con eso. Para ellos también es el Evangelio. Así que roguemos al Señor de no ser sufrido superiores de ser humildes a proclamar el Evangelio y que el Señor nos ayude a vivir ese Evangelio. Amén. Vamos a orar.